0: Bienvenidos a Encuartados, un podcast en tiempos de cuarentena que es realizado por quienes les habla Luis Cuellar, María Fernanda Borges y el gran Sebastián Plaza. Compañeros, bienvenidos a este primer capítulo, bienvenidos a Encuartados y bueno, cuéntenme cómo les ha tratado esta cuarentena y qué es lo que más extrañan de salir y de vivir al aire libre.
1: Luis Sebas, pues muy contenta de compartir este espacio con ustedes y más en estos tiempos que los extraño y extraño a, a todos mis amigos, a mis familiares, uh -huh. a la gente en general, entonces me alegra mucho pues estar con ustedes y por supuesto poder compartir con nuestros oyentes esas historias de cuarentena que hemos vivido. Y bueno, para mí estos días han sido toda una montaña rusa de, de emociones creo que el aislamiento trae muchas cosas positivas muchas ventajas pero también hay momentos difíciles y momentos de reflexión entonces siento que, que sí que ha habido como ciertos picos de felicidad, otros de tristeza pero bueno, pues viviendo
0: el día a día a su debido tiempo Sebas, qué extrañas
2: Luis, Mafa, un saludo, un saludo para todos los que nos escuchan, eh, qué extraño, bueno, extraño el fútbol, no les voy a mentir, extraño el fútbol, extraño ir a verme con mis amigos, pero más que todo extraño montarme en Transmilenio, muchachos, en serio, yo era tan feliz montándome en Transmilenio, <risa> que ni les comento.
1: O sea, yo amo el Transmilenio porque vivo súper alejada, entonces para mí es el salvavidas, pero así que yo extraño montarme al Transmilenio, a tener contacto humano tan cercano, violación del espacio personal, sudorcito por todas partes, mm, no tanto.
2: Yo sé que. Eso era amor. El... <risas> El...
0: A uno le hace falta esa ruta, SB10 donde siempre está lleno, que siempre está lleno de gente que pelea. Eso a uno le hace falta, escuchar de pronto a una madreadita de vez en cuando, a veces la casa es demasiado tranquila, otras veces no, pero a veces uno necesita esa madreada de gente desconocida que uno no va a volver a ver, pero que uno lo mario se va tranquilo, se va tranquilo.
1: <risa> la verdad me parece un encartel Transmilenio, lo amo, pero es encartoso, es encartoso.
0: Oye, ya que lo hablas, ya entraremos más a profundidad, por supuesto, de lo, de lo que es estar encartado y encuartado, por supuesto. Pero para ti, Mafe y para ti, Sebas, ¿qué significa estar encartado?
1: Para mí es como no saber cómo cómo deshacerse de algo o salir de un problema. Y, y eso genera fastidio y jartera. Entonces, sí, es un sentimiento como de pereza y como de frustración a la vez.
2: Yo creo que encartado es tener muchas cosas a la vez encima. Como, por ejemplo, no tengo deudas, tengo trabajo, me dejó mi novia, como muchos problemas que uno no sabe con cuál lidiar primero, entonces eso es estar encartado. Para Oiga,
0: encartada la que se metieron todas esas personas que antes de la cuarentena dijeron, no sé, voy a abrir mi negocio, voy a montar mi peluquería, voy a innovar en la industria con mi negocio y justo llega el aislamiento preventivo obligatorio que nos obliga. A como su nombre lo indica, a estar en nuestras casas, a no poder hacer mucho. Y entonces uno dice como, hey, y ahora y ahora toda esta plática que invertí, he conocido por Twitter muchos casos de empresarios que han tenido que reinventarse durante su proyecto de lanzamiento porque realmente estaban destinados a otra cosa. Entonces, sin duda es algo que significa estar encartado. Y yo creo que más que tú que conoces un poco de toda la industria gastronómica que encartada, ¿no?
1: Encartada la que tiene la industria y en realidad creo que todos, o sea, yo siento que, que en este momento todos estamos encartados de cierta manera, con los sentimientos, con la plata, con el trabajo, con el negocio, con la convivencia, con la persona que estemos pasando la cuarentena. Yo digo que, que nadie se salva del encarte en este momento.
0: Muy, muy duro. Ya entraremos a detalle de lo que es estar encartado, pero ahora vamos a hablar de lo que es las noticias más importantes de este mes, que por supuesto nos van a robar una sonrisa en Por si no lo ha escuchado
2: Por si no lo ha escuchado
0: Para mi casa, una mujer Oiga, este mundo está muy loco, definitivamente, es que me han pasado cosas demasiado extrañas. Bueno, el pasado mes, ¿no? Porque ya estamos a 2 de mayo. Entonces, ¿cómo así mafe que podemos irnos a Italia? Ya nos vamos, voy empacando, ¿qué hago?
1: Yo creo que toca que ir empacando, porque si algo necesitamos es soñar con irnos de viaje. Entonces, les cuento, como decía, toda la cuarentena nos trae cosas negativas, pero también está el lado positivo, y una de esas cosas que nos van a alegrar la vida es que un paraíso en Italia, se trata de Sicilia, le pagará a los turistas para que vayan allá, disfruten de las vacaciones, y ¿cómo lo harán? Pues pagando la mitad del tiquete y un tercio del hotel, así que ya no hay excusa para no pegarse un viaje a, a Europa y por supuesto para pasar por esta isla paradisiaca del mar Mediterráneo. Todavía pues no se saben muy bien las fechas en las cuales aplicaría este beneficio, primero evidentemente eh, tendremos que salir de toda esta crisis del COVID-19, pero por el momento se puede ir registrando en la página web www.visitsicily.com slash y ahí pues se inscribe y esperará que le lleguen todas las noticias de cuándo puede acceder a este gran descuento.
0: Oiga, Mafisita, yo le pregunto, usted ¿o ¿dónde se iría después del COVID, no? Por supuesto. ¿China? Uf. ¿España? ¿Estados Unidos? Uf. ¿O Italia? ¿Tienen, o sea, esos cuatro destinos?
1: Yo le diría España. Porque me encanta Barcelona, sueño con vivir allá, pero si a mí el gobierno de Sicilia me va a dar este descuentazo, empaco mis maletas y de cabeza me voy para allá.
0: Sebas, si le tocaría ir a uno de los países mm. con más cantidad de muertos, como son estos cuatro, cuál, ele ¿cuál elegiría?
2: No, China, China porque me gusta la adrenalina. China. Vamos <risa> a China, a China. Le
1: gusta el murciélago, más De Ya que me tengo que
0: morir. <risa>
2: de algo me tengo que morir entonces no y no conozco China nunca no sé me parece algo diferente y pues yo creo que es pues que no va a pasar nada ¿no? no creo que salga Godzilla o algo así
0: no entonces, pero un, tengo la fe un, un virusito ahí una gripita eh, sí sí ya ahorita da miedo ya no es ya no es una gripita de antes que uno decía eso se me entró el sereno ya el sereno tiene un alto porcentaje de, de contagiados bueno,
2: y pues... No, pues yo, yo me arriesgo, yo me arriesgo.
1: Sí, de todas formas ellos ya están, ya salieron de, de este encarte del coronavirus. Por lo menos allá ya están viviendo todo lo más normal posible, ¿no? O sea, la gente ya está saliendo, ya los niños volvieron a los colegios, nosotros apenas vamos por la mitad. Entonces hasta China sí es una buena opción.
0: Oiga, y es que justo en plena pandemia el Pentágono confirma el avistamiento de ovnis, ¿será que nos van a invadir, Sebas? ¿Qué hacemos?
2: Pues, mire Luis, que yo creo que no nos van a invadir. Primero que todo porque estos videos son viejos. El <risa> Pentágono reveló oficialmente unos videos donde se ven objetos voladores no identificados, pero estos videos ya habían sido publicados antes. Eh, en estos videos son del 2004 y fueron revelados en el 2005 y en el 2017 por The New York Times. Pero igual, la pregunta que surge es, ¿qué otras cosas tiene el Pentágono que no nos quiere mostrar? entonces ese es la, el cuestionamiento aquí
1: o sea, Oye, los videos, los videos, o sea, los videos los publicaron son del 2004, los dieron a conocer muchos años después y hasta ahora, en medio de esta pandemia, el gobierno sale a decir uy, son reales
0: Mafe, sí, los sí, exacto, OVNIs están todo el tiempo encima de nosotros, todo el tiempo nos están vigilando, somos sus chivos expiatorios <risa> pero eh, hablando en serio yo sí siento que los videos obviamente los desclasifican ahorita como para tratar de disimular un poquito todo lo que sucede, pero para los amantes de los extraterrestres siempre ha existido la teoría de que están ahí, incluso de que están viviendo entre nosotros. Entonces solo falta que llegue el momento de que realmente uno de los extraterrestres se baje de su ovni y diga hola amigos, ¿cómo están? Para que nos que enloquezcamos todos.
2: Pues, sí, igual yo creo que no, no no estamos solos, es un universo muy grande como para pensar que no hay nada más.
1: Y definitivamente en el 2020 puede pasar cualquier cosa, o sea, a mí ya no me sorprendería que un día un ovni me tocara en la puerta de mi casa. Así que bueno, pues que el 2020 nos siga sorprendiendo con Noticias Locas.
0: Así es, y yo creo que ya, o sea, ya es hora, ya llevamos un montón de años como humanidad, como, como Homo Sapiens, ya es hora de que conozcamos una raza superior Una raza que nos enseñe a los carros voladores Permítanme soñar con los autos voladores Con las patinetas voladoras Yo creo que ya es momento Ya es momento de ir a un nivel superior como humanidad
1: Pues mientras, mientras llega todo esto de los autos voladores Creo que hay una gran noticia Y es que ahora uno puede disfrutar De una película desde el carro ¿Cómo es esto?
0: Oiga, sí, imagínense que hay un proyecto que se llama Cine a dos Ruedas. Este proyecto ha sido replicado en países como Perú y como Ecuador, en donde ha funcionado, y más en esta época de COVID-19. Lo que uno, lo que hacen es que en siete diferentes lotes que se encuentran en las principales ciudades de Colombia van a entrar alrededor de 700 autos. La idea es que poda, puedan las personas ingresar, ver su película y pues obviamente limitar el contacto con las, con las personas que se encuentran cerca para evitar el contagio, pero también para poder disfrutar de una película ahora mi pregunta es sí, muy rico que entremos los 700 autos y si a mí me toca atrás, ¿cómo voy a poder hacer? o sea, la pantalla será más grande nos van a elevar eh, tengo muchas preguntas, muy pocas respuestas hasta el momento, pero sin duda es una propuesta interesante
1: a mí lo que me preocupa es que si son 700 carros, imagínense el tiempo que tomará salir de ese parqueadero, de ese lote. O sea, si a mí me toca en primera fila, me toca esperar a que salgan 699 carros para poder irme yo. Eso toma el mismo tiempo que, que me gasto viendo la película.
2: Pero no les parece como muy romántico, muy a la antigua, muy vintage. Oh, Miren sí, que a mí me sí. hubiera encantado. Total.
0: Total. A mí me hubiera nacer en los ochentas y vivir como esa época, pero no sé, bueno, sé que en Colombia se vivió, pero haberla vivido muy estadounidense como lo pintan, como, como uno cree que es, obviamente estando allá puede que sea muy diferente, pero siento que esa época fue demasiado épica para todo lo que sucedió, fue como la, el boom de la sociedad y me encantaría haber vivido en esa época para no solamente vivir los autocinemas, sino como todo ese, es que es, es demasiado, a mí me gusta mucho esa época, la verdad.
1: Bueno, pues el 2020 nos llevará atrás en el tiempo con esta nueva actividad y bueno, también darle el beneficio de la duda, qué tal que todo vaya a ser súper organizado y que los de la última fila también puedan ver esta película como si estuvieran en la, en la primera.
0: Ahora, ¿y si es subtitulada la película que
1: ¿Ah? No, no mi hijo, no, pero usted, no, usted no, le está poniendo no, un montón de no, peros. Esperemos no, primero a que, a que salga y después no, no, entramos sí, de a la crítica profunda.
0: Oiga, Sebas, ¿qué pasa con la Academia? Entonces, ¿van, van, a permitir, ¿van a permitir que con películas publicadas vía internet puedan participar en esta edición?
2: Pues sí, Luis, como usted lo dijo, el cine está ahorita en crisis. Las películas, los grandes estrenos de este año fueron cancelados. La mayoría, así que la academia dijo, bueno, vamos a ser un poquito flexibles y vamos a permitir que películas estrenadas vía online sea, se puedan, puedan competir. Lo que pasa es que la academia tiene una regla, que es que, tienen que las películas que vayan a competir tienen que estar al menos siete días en cartelera. Para que, para que puedan competir siete días al menos en Cartelera en un en, en teatro, en teatro de los ángeles, para que puedan competir pues, en cualquier categoría. Eso yo no lo
0: sabía, por lo menos hay películas que realmente eh, lanzan por una semana y nunca más se vuelven a ver hasta que llegan los premios. Eso no lo sabía, lo, lo supe hace, hace muy poco leyendo, eh, sí, diferentes artículos respecto a esto, pero yo no lo sabía, realmente sí si ne si se necesita que esté en, una, en un cinema así tenga muy poquita recaudación, pero va a poder participar, que me parece a mí súper curioso realmente.
1: No, y es muy importante, o sea, realmente toda la inversión que hay detrás de una película en temas de producción, postproducción, eh, de actores, de, de vestuario, de maquillaje, después tenemos todo el tema de distribución, es un esfuerzo enorme, y es que por lo menos en Colombia las películas se estrenan los jueves, ¿no?, y si el sábado no han completado el aforo requerido, ya la siguiente semana no van. Entonces, por eso es muy importante que la gente apoye el cine colombiano, porque si no, nos pasa eso. Llega Ciro Guerra con una película excepcional, nadie va a ir a verla, y luego vemos a Ciro en los Oscars, y ahí sí queremos ver su producción. Entonces, es un poco de tomar, de tomar conciencia también por ese lado.
2: Dicho igual atrás. es que ese tema del del, del, ¿qué? del del online ha sido una pelea con Netflix igual la academia ha peleado mucho con Netflix porque Netflix es una plataforma vía streaming y las películas de ellos les obligan a que se publiquen en, en una carrera para que puedan competir como fue el caso de Roma como fue el caso de Marge's Story entonces pues todo este tema ha sido complicado pues para la academia y para la industria cinematográfica
1: pero tarde o temprano se tenían que adaptar es decir, ahorita es Netflix pero Amazon Prime en cuestión de meses o de días puede también salir con contenido original muy bueno, luego entonces, eh, Plus, no sé, HBO, esas... después Disney+, Plus y, y todo va a ser digital y todo va a ser online, entonces, pues si el coronavirus no los obligaba a hacer esto, no sé cómo más se iban a adaptar a algo que es inevitable.
2: ¿Quién sabe Mofisita? Oigan,
0: vea que me quiero ser millonario, yo me quiero ser millonario, yo ya estoy cansado de... Ah, de, esta, de este momento yo quisiera tener más o menos 110 millones de pesos como los tiene ahorita el señor Henry que ganó 110 millones de pesos jugando en rushbet.com. Sebastián, ¿usted cuánto es lo máximo que ha ganado jugando en apuestas? Porque para las personas que no lo saben, el chico aquí que nos acompaña es un fiel apostador. <risa>
2: Si quiere le digo lo máximo que he perdido, porque ganaba. ganado. ¿Cuánto es lo máximo Estamos que ha perdido? ¿Cuánto
0: es lo, yo le digo cuánto es lo máximo que he perdido, y que... también dice cuánto es lo máximo que ha perdido.
2: Listo, listo me parece. Para el Mundial... Yo, yo máximo he perdido 200 mil pesos, de una vez. De una vez 200 mil. ¿De una? Uy, joder. De una yo vez. para
0: el Mundial de Rusia 2018 aposté en total 300 mil. Y para la Copa América... Perdí también un montón de plata, pero les cuento que el señor Henry, un señor Henry, ganó 110 millones de pesos jugando en RushBet.com y ganó este increíble premio en las tragamonedas. En las tragamonedas comenzó a ganar cuando se dio cuenta que las posibilidades que le daban eran superior a las de 20 por, por ganancia, o sea, por una apuesta le daban 20% de ganancia y así apostó hasta que llegó a la cifra de 110 millones de pesos más fe. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a apostar? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
1: Yo dejo que ustedes pierdan su plata, mejor me siento aquí en mi casa, ahorro, me guardo esa platica para el viaje a Sicilia, mientras ustedes poco a poco se van quedando sin un pesito en el bolsillo. Mire. Yo no sé, doctora, yo no, mamá, yo no la estoy la de acuerdo de con eso. ¿Les voy a leer. No, la vida es de inteligencia, la vida es de inteligencia, el doctor Henry es uno, quién sabe en cuánto, en un millón, entonces sí, de buenas, qué delicia ser él, pero... Lo que sé es que a ustedes no les ha ido muy bien con este tema de las apuestas y que en vez de ser una inversión, ha sido un gasto. Así que, no sé, creo que finanzas básicas, economía
0: clara, eso, mismos no les dio plata. Mira, mafe, te va a leer y abro comillas para lo que dice Henry. La sensación no se puede describir, y menos cuando vas viendo que se va multiplicando el premio. Te pones inquieto y empiezas a hacer fuerza para que salgan las cinco perlas. Hubiera sido fantástico, pero solo salieron dos veces, solo dos veces, las cuatro. Sin embargo, fue una emoción brutal, porque un premio de esos no se ganan todos los días, cierro comillas. Y es a lo que iba, y es que cuando uno está ahí, y Sebas me corregirá si me equivoco, pero cuando uno está ahí, la emoción es. Uf, la adrenalina de vamos a apostar dos, apostemos cinco, apostemos diez, la ruleta que se mueva, que son 25 que es rojo, que es impar, que es par, que es de esta columna. Yo creo que les debe, o sea, afortunadamente para nosotros no es una adicción, pero para las personas que están adentro, si sí se siente como esa adrenalina, y lo vimos alguna vez con Sebas apostando, y es que había gente que apostaba en dos ruletas al mismo tiempo, de la emoción y las ganas. De ganar tanto dinero. Entonces es, es curioso, es bastante curioso, ¿no Sebas?
2: No, y la, la, gente, la gente se emputa y le pega las máquinas y, y, y gritan, ¿no? es una. Es un éxtasis gigante que hay que saberlo controlar porque una vez uno se apuesta algo que no tiene. y... ¿Más fue, es
0: lo
1: la emoción que se te dura. La emoción te dura. 10 minutos y luego llegas a tu casa y estás achantado toda la noche y el día siguiente porque perdiste 200 mil pesos, así Pero que si yo ahí no me meto, no, 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 no o sea, las probabilidades, las probabilidades como son y creo que la vida nos ha demostrado que suerte en los juegos de azar no tienen, bueno, yo yo lo máximo que he apostado ha sido un dólar y fue en Las Vegas, o sea, ahí les dejo el dato, fui a Las Vegas y solo aposté un dólar con mi novio, o sea, entre los dos, Sebastián. porque preferimos gastarnos la plata en las fiestas, de shopping, en los shows de magia, en todos los restaurantes, o sea, para mí es mejor el recuerdo que quedarme toda una tarde en un casino perdiendo, perdiendo plata, y después, ¿ah, cómo está el dólar? ¿Cómo voy
0: a darme mis lujos? <risa> Sebas, ¿usted qué haría si está en, en Las Vegas?
2: Uy, yo... ¿Se acuerda de qué pasó ayer? Yo me voy a algo así, yo voy a algo que no me acuerde qué pasó, porque es que son Las Vegas, Las Vegas, yo no sé cu cuándo vaya a volver a Las Vegas, hay que arriesgar más, hay que, hay que vivir la vida. Yo jugaría, yo
0: voy a Las Vegas a jugar, yo voy a Las Vegas a jugar y a encartarme, como es el tema del día, así que ahora sí, entremos en lo que es el tema del día. Mm -hmm. En cuartados, es el momento del tema del día. Llegamos al tema del día, el encarte que viene, por supuesto, de todo lo que es encuartados, que se trata este podcast de estar en un cuarto, en una habitación y de estar encartado con algo. Mafé, ¿qué es lo más encartado que has hecho durante esta cuarentena?
1: Uy, yo creo que me he encartado con eh, ¿cómo se llama esto? como con, con las afiliaciones a aplicaciones que en un principio me dieron prueba gratis, ingresé mi tarjeta de crédito para la prueba gratis se me olvidó cancelarlo y luego ya me llegaron hasta el momento dos facturas de esas membresías, así que me encarté porque además son aplicaciones en dólares y ahora tengo una duda como de 150 mil pesos en aplicaciones que no quería
0: Sebas, ¿cuál ha sido su encarta? esa ha sido mi encarta ¿cuál ha sido su encarta, Sebas, durante esta cuarentena?
2: yo creo que el tema del gimnasio, yo pagué, pues pagué el mes y pues verán que no, no he podido ir, porque pues está cerrado y todo ese tema eh, yo creo que ese ha es como el encarte de este año, no, no saber qué hacer con, con esa plata, porque sí, siempre fue pues, un poquito de plata, entonces ese, ese es un problema para mí, pues me gusta hacer ejercicio, pero pues en la casa siento que no es como lo mismo y no me siento la motivación, pero ¿sabe quién sí se encartó? Los pelados de once con esa chaqueta, yo no sé cuánta plata, y la nada, igual, Mi, promoción, mi para la promoción
0: no tuvo chaqueta y fue una de mis grandes frustraciones de la vida, porque yo hice fuerza hasta septiembre ¿No? para que tuviéramos la chaqueta, imagínense y ni en, ni en septiembre ni en septiembre nos pusimos de acuerdo fue una frustración
1: no, sí Vi, no, no viviste la experiencia completa de lo que es ser el grande del colega pero
2: pues, igual no, después, después dice bueno esa chaqueta, ahí está
0: yo la tengo o todavía no, pues y pues creo yo también, que la tendré por sí yo la, la tendría el... si tuviera
2: <risa> <risa> me alegra que tengas amor oiga, encartadísima
0: la que se han metido una mano de personas realmente en esta época de cuarentena no solamente con todo lo que ha sucedido alrededor de, todo, de, de, de los cobros de todo esto sino también como de aprender a vivir una experiencia nueva ¿no? porque a muchas personas les tocó la, la cuarentena obligatoria fuera de Bogotá digamos y no están acostumbradas al calor o les tocó en Bogotá y, está, y odian el frío aunque justamente hemos tenido días bien bonitos a mí me parece que la verdad Bogotá se ha comportado, se ha comportado a la altura para esta cuarentena
1: sí, o sea, y yo siento que la gente que, que no, no está acá en Bogotá y quisiera estarlo, la verdad fue por una acción irresponsable que se fue cuando la cuarentena era, era apenas eh, voluntaria y de la nada fue obligatoria y si no alcanzaron a llegar, cada quien tiene que responder por las cosas que no hizo bien en su momento. Así que eso es un encarte, pero un encarte merecido, Oiga. creo yo. Porque es que hay unos encartes que uno no quiere, pero eso se Me lo buscó. Me acabo de
0: acordar de un, de un señor encartadísimo. Ese sí que está encartado, que llega de Melgar, porque se nota... Bueno, llega del sur, no digamos de dónde venía, sino llega del sur de Bogotá hacia el centro. Y lo para la policía en los primeros retenes que hicieron para dejar entrar a las personas... Y el señor llega con el perro, con la esposa, con los hijos, con unos flotadores, con las gafas de sol, todos, ah, y le dicen, oiga señor, ¿usted dónde estaba? O sea, <ríe> hay uno que encartaba porque uno quiere responder. El, el señor muy hábilmente dice, no, yo estaba en Flandes porque mi mamá está enferma, pero ya volvimos, ya no pasa nada. Pero imagínense uno realmente de tener que dar la cara al, al, al oficial, al policía que lo reciba a uno ahí. que encarte, que, que le digo, que no le digo, porque eso sí es tremendo.
1: No, encarte. No, pues
2: yo, 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 yo leí por ahí una historia de que había una pareja que estaba viajando en el mar y pues estaban volviendo. O sea, todo, todo, todo el tiempo en que estuvo todo el virus estuvieron en el mar y ahorita que volvieron se enteraron de todo lo que estaba pasando en el mundo. Entonces quedaron como, uy. Oiga,
0: eso sí es, sí es tremendo. Sí. sí, sí.
1: No, y en Carte, por ejemplo, es que han pasado muchas cosas este mes, o bueno, el mes pasado, y es que, ejemplo, en Carte la gente que vive en Chile y que se quedó como tres días sin agua después del temblor que hubo, porque es que este 2020 ha estado con temblor, pandemia, marchas, o sea, no ha habido descanso para nadie. Y también en Carte, por ejemplo, las personas como mi hermana que se iban de intercambio este semestre ella estuvo en Uruguay tres semanas y le tocó regresar Oiga,
0: un saludito para mi prima que se iba para eh, Canadá se iba para Canadá ya a comenzar sus estudios y nada le cancelaron el vuelo se iba justamente en una semana se iba en una semana y canceladísima, no puede hacer nada y justamente unos primos que yo tengo en Canadá la estaban esperando y también se quedaron con un montón de cosas para ella, entonces un saludito para todos ellos porque realmente les va a tocar pasar un rato más acá en Colombia, aunque supuestamente según Avianca van a el 11, abriríamos las operaciones de aerolíneas, pero quién sabe, ¿no? Todavía es un quién sabe. Quién sabe. Pues yo, no creo, pues yo, no yo creo, aquí ¿no? voy a
1: meter la cucharada y es que si uno ingresa a la página de Avianca ya sale que a partir del 11 vuelos eh, nacionales, si no estoy mal y que solo se tiene que pagar el 5% de IVA, así que yo no sé, pero parece que ya se han tomado decisiones uh -huh. que todavía no nos y han no comunicado mucho. a nosotros, así que bueno pues ahí, eso es también para porque no perder de vista, de... porque en aparentemente. Encarta encima la
0: eduque, porque imagínese usted tener no solamente una responsabilidad con el pueblo sino también con empresarios y es el rol de un presidente, pero que encartada la que tiene el presidente en este momento porque tiene que salir a rendirle cuentas a todo el mundo y encartado él, yo creo que si alguien que dice, oiga estoy encartado es nuestro presidente
1: nuestro presidente, nuestra igual, alcaldesa igual, ¿qué? también encartadísima con la noticia de que la encontraron en, en un carulla para con que su pareja ya, claro. Esa, esa, esa es otra encartada encartada la de los periodistas que han hecho transmisiones en vivo con sus hijos y que les ha pasado de todo en vivo vi también un periodista en Win que estaba en, en calzoncillos y él pensaba que solo le estaban grabando del torso para arriba y el camarógrafo sin querer bajó un poquito la cámara y quedó infragante y hay otro de otro gran canal internacional que estaba hablando súper serio cuando por detrás pasa una mujer Ay, en ropa no, interior no, no, no. y adivinen que no era, no Uy, era las cosas. su sí, matrimonio su matrimonio se acabó al día siguiente así que
2: y, y que les pueda también era periodista
1: sí bueno hasta ya no llegó mi, Uy, mi chisme pero esa. Uy, no no, 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 no,
0: no sí. tiene
2: cartas la dios nos libre
0: bueno seguimos con <ríe> mafe lo sabe es momento de. Mafe lo sabe.
1: Bueno, yo sé que en estos momentos es más duro el encierro mental que el encierro físico. A muchas personas nos hace falta salir de nuestra casa, estar en otros ambientes, estar en el transmilenio como a Sebas y sí, cambiar de ambiente en general. Pero creo que el reto más grande de estos ya más de 40 días ha sido el tener que enfrentarse con uno mismo. En el día a día todos estamos siempre con la mente ocupada, pensando en los problemas, en las cosas que sucedieron ese día, pero tenemos muy poco tiempo para concentrarnos en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Y es cuando estamos aquí en el encierro que tenemos esa posibilidad de enfocarnos en nuestra mente y de hacer bastantes reflexiones que muchas veces no son tan chéveres, pero definitivamente son muy necesarias. Así que el reto más grande para mí, y sé que para muchas personas, ha sido ese encierro mental al que nos hemos visto enfrentados, pero que seguramente también
0: nos va a fortalecer. ¿Sebas, usted lo ha afectado de alguna manera este encierro?
2: Sí, yo creo que me uno un poco a MAFE. Eh, pues por ahí dicen que el peor enemigo uno es uno mismo, ¿no? Y, y uno re reflexiona muchas cosas cuando está, pues, está solo, está sin hacer, un, sin hacer nada en la noche, sin poder salir. Y, y creo que sí a veces dejó una mala pasada, pero hay que saber cómo sobrellevarlo y aprender, aprender de las falencias que uno tiene como persona y, y pues nada, aceptarse y, y, y pues llevarlo lo, lo mejor posible porque... No solo afecta a uno, sino a toda la familia pues, que está en la casa y que está con uno. Yo también estoy muy de esencia. acuerdo
0: con lo que dice Sebas y es que hay que tener en cuenta que en este momento yo creo que de, de cuarentena y de aislamiento para las personas que han tratado de cumplirlo a cabalidad eh, es, es saberlo llevar, es saberlo llevar, es saber comportarse con sus seres queridos y es poder reencontrarse o sea, sé que es muy cliché y ha sonado eh, cualquier cantidad de veces, pero es volver a ver y sentir cerca de sus familiares que tal vez uno no sentía, o muchas veces uno sale a trabajar y los parientes, los familiares, los padres, no saben uno qué es lo que está haciendo, entonces esta experiencia realmente de cuarentena para mí ha sido muy gratificante porque he aprendido no solamente mucho de cientos de profesionales, tanto de la salud como maestros, sino también a desarrollar unos uno conocimientos que no tenía y era lo que hablábamos hace un rato, que los videotutoriales para mí han sido lo máximo y me han ayudado un montón, porque te sacan de esa zona de confort y hacen que... En, tú te liberes un poco de todo lo que te está abrumando. Entonces me parece chévere, yo creo que la cuarentena era algo que la sociedad necesitaba, obviamente es obligado, pero es aprender a reencontrarnos, no sé si después de todo esto algo cambie, ojalá, pero me parece chévere, me parece chévere y yo creo que es un momento divertido y para aprender un poco.
1: Es momento de los recomendados, porque tú eres
2: y seguimos con los recomendados. Este espacio para usted, que no sabe, si, no sabe qué ver, no sabe qué hacer, eh, ya está cansado de Netflix, aquí les damos unas cositas que pueden hacer en esta cuarentena. Eh, yo les tengo un videojuego, un videojuego para que pasen el tiempo, para que se diviertan si no tienen Play, si no tienen Xbox, lo pueden jugar en su computador o en su celular. Eh, se llama Albion Online, que es un juego multijugador, en donde usted puede hacer lo que usted quiera. O sea, si usted quiere escapa, escapar de la realidad, usted puede meterse a ese juego y ser lo que quiera, puede ser un mago, un arquero, un luchador, lo que usted quiera y puede hacer lo que usted quiera, o sea, no, no tiene como una historia predeterminada como tienen los otros juegos, sino que usted puede elegir su propio destino. Oiga, muy ¿Qué tal chévere, parece este juego, pero
0: Luis? entonces, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera? Porque, digamos, hace mucho tiempo yo jugaba a Dorfus y si yo era un mago, tenía que ser un mago toda la vida, ¿es así o cómo?
2: No, entonces, exacto, usted es un mago y ya se cansó de ser mago, Usted puede, usted puede cambiar a ser un arquero, digamos, y usted solo hace algunas misiones, compra las cosas y ya, usted se usa el arquero, y, hacerlo, y así, con cualquier cosa que usted quiera cambiar, lo puede cambiar, si quiere andar en un Oiga, caballo, en juegos, un dragón, lo puede hacer. Entonces, los está juegos como, club, si no es están cambiando
0: gusta. a eso, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los juegos obviamente tienen una línea, hablemos de, digamos, eh, Grand Theft Auto, que maneja como una historia pero tiene una cantidad de oportunidades para hacer y desarrollar su personaje que es realmente infinita, igual el Red Dead, Red Dead Redemption, que siempre se me da complicado pronunciarlo, tiene una gama de posibilidades y es uno de los juegos <risa> más grandes en lo que es el campo de, de exploración, entonces siempre es chévere un videojuego que a uno lo entretenga y lo distraiga, y yo no sé más si tú eres muy amante de los videojuegos, pero si, te llama, si alguno te ha llamado la atención Parchis. Oiga. No, pero total, es que... Esperense, que... esperense. perdido amores, amigos, familiares por ese juego. Hace poquito con mi novia tuvimos también una discusión porque no podemos, no podemos, no podemos.
1: A mí, sí, yo, yo tuve una discusión con mi novio porque es decir, hicimos a este nivel de, de adicción llegó el juego y es que hicimos con mis amigos de la universidad un torneo de aparejas, éramos 16 personas jugando, o sea, 8 parejas, y nos enfrentábamos teníamos horario, teníamos logo cada equipo tenía su nombre, o sea, era algo muy serio y con mi pareja eh, con mi pareja del juego, nos llamábamos las divas, eh, éramos muy buenos y llegábamos, o sea, y le ganábamos a todo el mundo. Al final quedamos de segundas, pero mi novio era histérico porque él sabía que yo utilizaba gemas para lanzar a veces los dados cuando no me salía lo que me servía. Y él se ponía, pero se indignaba. Y yo le decía, pero es que eso es legal, o sea, es algo una opción. Si el juego lo pones juego. para algo, si, si lo yo lo las uso. Tú también, tú también lo puedes utilizar y el rayado no no quería, no quería y le molestaba que yo ganara así entonces sí, soy consciente de que ese juego ha causado muchos problemas, pero yo también les tengo aquí otro vale. otro recomendado si ustedes son eh, amantes de la lectura, pues les cuento que Script, que es una librería online, está dando 30 días gratis para acceder a la plataforma. En Script hay más de un millón de libros de todo tipo, desde libros de cocina, libros de ciencia ficción, biografías, dramas, mejor dicho, lo que ustedes quieran está ahí y además también hay eh, varios eh, audiolibros entonces es la oportunidad perfecta para que se lean ese libro que no se han leído, pero pues que aquí lo tienen gratis durante 30 días así que no se pierdan esta oportunidad y ojo porque después de los 30 días ya les empiezan a cobrar como a mí, así que tienen que cancelar la suscripción si no quieren gastarse unos dolaritos, y pues si les gustó me muy buena.
0: muy chévere miren mi recomendación es musical para todas esas personas que quieren llegar a, a perrear hasta el piso en esta época de cuarentena. Salió Rosa de J Balvin, ya hemos conocido diferentes canciones de su álbum Arco Arcoiris, y bueno, Rosa Rosa maneja la misma temática de los otros colores, digamos que lo, el álbum por sí solo, eh, perdón, el de las canciones por sí solas hablan muy bien, el álbum como concepto siento que se perdió, la, si ustedes ven el video de Rosa realmente no tiene nada que ver con la canción, así como Blanco no tenía nada que ver con el video, así como Morado nada que ver, siento que las canciones son demasiado buenas, yo Amarillo me la perrearía hasta el piso, Blanco también, Morado me parece lo máximo, me dio alguna sensación con Rojo, que es con la única canción que yo digo, tal vez Rojo es la canción, que va con el video y es la única canción que yo puedo rescatar de Arco iris como álbum. Pero a nivel independiente, pues no sé. Siento que J Balvin dejó perder una gran oportunidad.
2: O sea, Rosa, Rosa, para pero no. Es, maravilloso. Es,
0: es,
1: <risa> tal cual. O sea, <risa> o sea es que para mí, de hecho, tiene canciones buenas. Lo que a mí me raya en la mente es que no tiene nada que ver con los colores. O sea, olvidémonos un segundo de los videos en los que siempre sale el color, así no tenga sentido. Si no tuviéramos video musical, alguien me explica qué tiene que ver la canción blanco, o sea, la letra con el color bueno, pero blanco. pero tú lo dices porque Ria. o la de amarillo, con el color amarillo no tiene nada que ver, ¿no? Yo amo a J Balvin, o sea, fanáticos de J Balvin y yo me fui hasta Medellín al concierto, o sea, lo amo con todo mi corazón. Pero me parece que, que este álbum fue muy wannabe hipster, wannabe alternativo, como que voy a hacer algo súper cool, súper distinto. Eso que ahora está de no moda hacer cosas que nadie entiende porque creen que son intelectuales, no bebé. O sea, ponme algo que tenga coherencia y que tenga sentido. Pero a mí, esas canciones es como escribir cualquier babosa un día en mi, en mi cuarto y ponerle color café. ¿Por qué? Porque sí, no. Entonces, a mí, a mí sí me raya mucho. Ese, ese vacío, si podemos llamarlo de cierta manera, porque J Balvin es para mí el mejor artista del género urbano, pero Muy siento bien. que en esto ya se fue a una parte existencialista que no tenía que irse, y para eso les quiero recomendar un artículo que escribió un gran amigo mío en la revista Rolling Stone, que es Colores de J Balvin, una redundancia aburrida que ya con colores? No, yo,
2: yo, yo, yo creo que es un... Era una... Propuesta interesante En principio una propuesta interesante que podía Tener éxito como no, porque es un álbum En solitario, si no tiene una colaboración Con grandes artistas como, no sé, Bad Bunny O, o Zuna, como antes si sí lo hacía Acaba de sacar un álbum con Bad Bunny Entonces tenía como la vara muy alta Para este álbum que daba Todo el mundo decía, es diferente, es raro Nunca hemos visto un álbum de colores pero no, no tuvo como la ejecución, las letras, eh, no tuvo como esa dirección en lo artístico que todos esperé, eh, esperábamos, y que fuera diferente. Mira, Entonces creo que eso como... Oasis ¿no?
0: era gran álbum. Oasis, como siento yo que el nombre fue perfecto, o sea, eran canciones que uno, no esperaba escuchar en dos artistas, y pues Bad Bunny ahorita está siendo eh, tal vez de los exponentes más grandes del género urbano, pero... Siento que de, de Oasis a, a Colores se perdió un montón. Y digamos, hablando de Bad Bunny, de Oasis, que fue el, el álbum anterior a Yo Hago lo que me da la gana, hay un avance del artista tremendo, las canciones, el álbum nomás dura una hora y media, Colores dura 24 minutos y eso porque hay tres intervalos en donde J Balvin explica cómo los colores, como amarillo para mí es X, pero Yo Hago lo que me da la gana de Bad Bunny es uff, o sea, entonces hay un punto de comparación muy fuerte de dos artistas que partieron desde Oasis y se fueron a ramas completamente distintas de un género, del mismo género, y no sé, siento que ah, lo que hablamos, ya igual me perdió una gran oportunidad, la tenía muy fácil, porque pues, pues, bueno, no fácil, pero siento que era una oportunidad muy buena para él y la desperdició, pero pues bueno, lo que hablamos. Yo me quedo con amarillo, me quedo con rojo, me quedo con blanco y con morado. Tremendas canciones. Yo
1: me quedo con, con ninguna, con ninguna porque fue una metáfora que no supo ejecutar. O sea, el, en la canción blanco menciona el color negro, entonces primer cortocircuito, y que alguien me explique a mí que tiene que tener For Real, Madrid, Medellín, eh, o sea, qué tiene que ver eso con el color blanco, no, estoy en contra. De hacer cosas por creerse Oiga, intelectual e interesante. No, pero,
0: Hagamos pero la, cosas con sentido. Démosle la, la oportunidad a las <ríe> personas que nos están escuchando, de que escuchen una pequeña parte de lo que es Rosa eh, de J Balvin y que nos den, por supuesto, su opinión.
2: Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo okay. Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es lo verte defecto Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara como tú, dime que
0: Bueno, Rosa de J Balvin, ya tuvimos una discusión alrededor de esta canción, sin duda pues se lo dejamos a ustedes para que lo escuchen, para que piensen sobre esta canción y sobre todo el arco iris de J Balvin. Esto ha sido todo por hoy en Encuartados. Chicos, gracias por acompañarme en este primer capítulo, por acompañarme en este proyecto y nos encontramos dentro de ocho días. Por favor, den sus redes sociales para que nos sigamos escuchando.
1: Bueno, a mí me encuentran como @mafeborques en Instagram y pues muy contenta de ser parte de este proyecto y ojalá pues todas las personas que nos están escuchando se conecten todos los sábados para que sigamos disfrutando juntos de esta cuarentena.
2: Bueno, Luis Mafe, siempre es un placer escucharlos. Me encuentran en Instagram como Sebastián radio Piso Plaza y espero que les guste y sigan aquí conectados con el bueno, Cuartados.
0: mi arroba es Luis Cuellar C y pueden encontrar este podcast como arroba encuartados, así que todos pendientes de encuartados en nuestras redes sociales vamos a estar muy activos y vamos a estar contándoles un poco más sobre este podcast nos despedimos y nos encontramos dentro de ocho días